0: Ellie, erinnerst du dich eigentlich noch an die Drei-Säulen-Theorie, die leider nie berühmt geworden ist? <lacht> das bedauere ich noch heute. Ja, als ich mal einen Beziehungsratgeber schreiben wollte und ähm, jeder Freundin vorgebetet habe, dass der Weg zur Glückseligkeit über ein ausgeglichenes Drei-Säulen-Verhältnis geht. <lacht> also, ich erinnere mich gut. <lacht> Gott, das war so schlimm, echt. Also, drei Säulen. Es gibt die eine Säule Arbeit, Karriere, Geld. Dann gibt es die Säule Familie und Liebe und dann noch Freizeit im weitesten Sinne. Also alles, was so deinen Lifestyle angeht, vom Hobby bis zum Veganismus. Und wenn diese drei Säulen gut gefüllt sind, dann geht's dir gut. So die Theorie von Elisabeth Fee. Weißt du eigentlich, dass aber deine Theorie nicht ganz gestorben ist,
1: weil ich jedes Jahr zum Jahresende an deine Drei-Säulen-Theorie denke und so ein bisschen das Jahr Revue passieren lasse. Aber weißt du, was ich irgendwie krass finde? Mhm. Gesundheit hat halt damals echt keine Rolle gespielt.
0: Nee, gell? Also, es kam mir aber auch gar nicht in den Sinn. Wahrscheinlich war das ausgeschlossen bei unserem Lifestyle damals. Es wäre ja lächerlich gewesen.
1: Ja, ich erinnere mich sogar noch, ich meine, es war echt in meiner in meiner wildesten Phase, glaube ich, wo ich wirklich wenig und unregelmäßig geschlafen habe und irgendwie sehr viel aus war und irgendwie kaum Sport gemacht habe. Das war auch noch vor Yoga-Zeiten. Da habe ich mal so ein großes Blutbild gemacht und meine Werte waren alle so Bombe. Also ich glaube, es war irgendwie echt auch gar nicht so nötig.
0: Du hast halt von deiner Substanz gelebt, aber das geht jetzt nicht mehr. <lacht>
1: nee, die Substanz ist immer
0: schon viel zu schnell aufgebraucht. Mhm. Genau, aber jetzt Jahresende, die Frage ist natürlich jetzt, ob wir unsere drei Säulen auch im Jahr 2018 gut gehatchelt haben.
1: Ich bin gespannt. Wir, wir machen das jetzt mal zusammen hier. Wir schauen uns mal zusammen das letzte Jahr an, oder?
0: Ja. Heiliger Bimbam. Hier ist der heilige Bimba, der Podcast über den Sinn und Unsinn des Lebens, heute mit vierfach wackelndem Winkfleisch, denn wir verabschieden fröhlich das Jahr 2018 mit Mrs. Kalenderspruch, Rebecca Randack.
1: <lacht> Hallo, aber Ellie Kalenderspruch heißt halt jetzt, wenn, dann Inspirational Quote. Ne? Okay, sorry.
0: Und mir, Elisabeth Fee, die natürlich nie einen Beziehungsratgeber veröffentlicht hat, aber über die drei Säulen-Theorie sprechen wir heute trotzdem noch. Aber jetzt sag erst mal, woher kommt eigentlich das Bedürfnis, am Ende des Jahres immer Bilanz zu ziehen?
1: Zu so markanten Einschnitten machen wir das ja gerne. Ich mache das auch an meinem Geburtstag, dass ich so gucke, was ist letztes Jahr so passiert. Aber da so Silvester ist ja dann sowas wie so ein kollektiver Geburtstag. Und ach, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wollen wir doch auswerten. Und inzwischen, glaube ich, geht es mir gar nicht so sehr darum, zu bewerten und zu sagen, okay, dieses Jahr war jetzt gut oder dieses Jahr war scheiße, aber meistens gucke ich schon so zurück und sage, oder auch dieses Jahr so, boah, krass, was für ein Jahr eigentlich. Und dann finde ich, ist es eigentlich ein ganz schöner Moment, sich nochmal bewusst zu werden, so was man eigentlich alles so auch, auch irgendwie geschafft hat oder vielleicht auch wie man sich persönlich weiterentwickelt hat und so,
0: oder? Das kann aber ja auch kippen. Also ich kenne das ein bisschen vom Geburtstag. Da werde ich manchmal so ein bisschen emo und bin dann so am meine Sachen zusammenzählen. Also jetzt nicht Geld zusammenzählen, sondern so ein bisschen so, wo stehe ich mit meinem Leben? Passt es auch alles? Haben mich alle lieb und so weiter? Da tendiere ich dann, obwohl ich das jetzt mir nicht vornehme, da tendiere ich zum Bewerten, also gar nicht so zum Auswerten. Und das ist dann eigentlich nicht immer ein gutes Gefühl. Ich ich, äh, weiß nicht Ja, ja vielleicht geht
1: es auch gar nicht darum, dass wir so, so ein besonders gutes Gefühl irgendwie erzeugen. Weil sonst ist es ja oft auch so, ich weiß nicht, wenn ich mir so meinen Alltag angucke, dann denke ich mir so, ja, okay, dann gehst du halt ins Büro. Und dann habe ich Yoga unterrichtet, ja, habe ich einen Retreat gemacht. Ja, werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder machen. Und trotzdem, dann gibt es ja so die Sachen, die sind halt immer so gleich. Und dann gibt es so große Ereignisse, die passieren. Also ich weiß nicht, eine Beziehung geht in die Brüche oder, na gut, in meinem Fall ja nicht. Aber, oder, ja weiß ich nicht, jemand stirbt oder jemand äh, wird geboren oder ich weiß auch nicht. Oder, oder sogar auch so, so große gesellschaftliche Ereignisse.
0: Also du meinst, dass man sich so ein bisschen bewusst macht, was los war. Klar, wenn ich jetzt sagen müsste, wie war mein 2018, dann würde ich sagen, okay, ich habe ähm, hab echt viel gearbeitet, ich habe jobmäßig mhm. ein paar neue Sachen gemacht, ich war glaube ich einfach jeden verdammten Tag in der Arbeit, ich habe ein paar ganz coole Projekte gestartet, das ist das erste, was mir in den Sinn kommt und das finde ich ganz schrecklich eigentlich. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen genauer auswählen. Wir, werden, wir müssen nachher
1: unbedingt noch das Drei-Säulen-Modell, ich meine, das sollst du ja nicht umsonst erfunden haben. Ellie. Das müssen wir noch mal ein bisschen genauer durchspielen und unsere Jahre so angucken. Und vor allem auch für alle, die die zuhören, die können das ja dann auch machen. Ich meine, vielleicht macht die Drei-Säulen-Theorie ja dann doch noch irgendwie und wird ein ruhmhaftes Modell.
0: Die soll mich einfach nur reich machen, das ist das Wichtigste.
1: Ja, auch gut. Vielleicht sollten wir Geld für den Podcast, shit, aber hätten wir uns das vorher überlegen <lacht> <lacht> müssen. Aber vielleicht wirst du dann ja eingeladen und reist dann 2019 durch die Universitäten, um dein Modell vorzustellen. Man weiß es nicht. Okay. Das ist ja das eigentlich, aber weißt du, das ist ja auch das Geile. Ich meine, ja klar, zurückzugucken und ich meine, stimmt schon, wie du, mein, wie du gerade gesagt hast, es ist irgendwie auf der einen Seite immer das Gleiche und trotzdem kann ich sagen, jedes Jahr ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt so die letzten drei Jahre angucke, da war dann eben, da war, in einem war super krass der Tod meines Stiefvaters, in dem danach war super krass eine geschäftliche Trennung, dann 2017 habe ich gerade schon wieder vergessen, was da groß war. Irgendwann war auch noch mal eine riesige Beziehungskrise und so. Und das sind ja eigentlich, ich glaube, bei mir sind es immer so die, ja schon so Dinge, die wirklich einschneidend auch den Alltag verändern oder so auch so emotionale Hürden, die man genommen hat. Ich mache das ehrlich gesagt so total gern. Ich schwelge gerne so zum Jahresende auch immer nochmal in so, ach ja, und mache mir das dann irgendwie so bewusst und werte das auch so ein bisschen aus. Aber das hat für mich jetzt nicht so was wie, hm, ich habe irgendwie versagt oder so.
0: Mhm. Ja, ich meine, es kann ja auch hilfreich sein, dass man vielleicht so rückblickend für sich selbst und für seine eigene Biografie so eine Art Raster hat. ne? Also, dass man jetzt weiß, mhm. 2002 war das Jahr, da habe ich angefangen zu studieren, bin nach München gezogen und so. Also, mhm. ähm, total einschneidend für mich. Oder ich denke auch immer total gerne an das Jahr 2005, weil ich das so gerne und so viel weggegangen bin. Es war so ein krasses Partyjahr ja. in meinem Leben.
1: Und, genau ähm, oder bei mir ist auch 2013 war immer so das Jahr da habe ich mich da habe ich meinen Job gekündigt habe eine ja so eine halbe Weltreise gemacht habe mich selbstständig gemacht und eine Yogalehrerausbildung gemacht also das war so das hat einfach meine Karriere oder quasi meinen beruflichen Weg zu 100 Prozent verändert. Und klar, so krass hat der sich jetzt im Nachhinein nicht mehr verändert, aber trotzdem so kleine Sachen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Bei mir 2012, da habe ich eine große Trennung gehabt. Danach ist irgendwie mhm. auch alles anders geworden. Das finde ich ganz ja. interessant, weil man hat ja auch so ein, so ein ganz kollektives Bewusstsein von den vergangenen Jahren. Also, weißt du, so 2016 ist das Jahr, in dem Donald Trump an die Macht gekommen ist. Und ähm, da gibt es noch tausende mhm. mehr. Aber dazu kommt natürlich dann auch so ein persönliches Raster. Und vielleicht, aber ich weiß noch nicht genau, wozu das gut ist. Weißt du, wozu uns dieses, wozu wir dieses Raster brauchen und wollen? Müssen wir uns unserer selbst bewusst werden, dass wir... Tatsächlich irgendwie was gemacht haben und was geleistet haben. Und was ist, wenn wir ja. irgendwann auf den, was ist, zum Beispiel 2019 an den Punkt kommen, nächstes Jahr, wenn wir denselben Jahresrückblick hier aufnehmen, dass wir dass gar nichts passiert ist, dass es total pointless war, was wir gemacht haben das ganze Jahr über glaube ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt.
1: Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, ich meine, wenn man jetzt das mal wieder aus der Yoga-Sicht sich anguckt, dann ist es ja es ist, es ist ja egal, was in der Vergangenheit ist und es ist auch egal, was in der Zukunft ist, weil wir haben ja nichts anderes als den jetzigen Moment. Und mhm. ich meine, das ist ja das Ziel all dieser Praktiken, im Hier und Jetzt zu sein. Und wir können ja nur jetzt im Moment über die entscheiden, was wir irgendwie verändern. Und klar, ich meine gut, was wir jetzt entscheiden, hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Zukunft. Also ich habe jetzt erst so ein cooles Beispiel am Wochenende gehört. Ich habe bei uns im Yoga-Studio einen großen Workshop assistiert und da hat dann mein Mentor hat irgendwie so gesagt, Na ja, ich meine, wenn du jetzt in Flugzeug steigst und nach New York fliegst, dann wirst du halt irgendwie das Wochenende nicht den Eiffelturm besteigen. Das finde ich irgendwie so schon ganz interessant. Und dann auch nochmal so zurückzugucken, okay, <lacht> im letzten Jahr habe ich so eine Entscheidung getroffen und das ist rausgekommen dabei, ja, vielleicht schwingt da auch so eine Illusion mit, dass wir gerne, dass wir denken, irgendwie, wenn wir die Vergangenheit irgendwie uns bewusst hochholen, dass dann irgendwas in Zukunft besser wird oder sowas. Keine Ahnung. Ist bei dir so? Ich
0: weiß nicht, ob es besser wird. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es dieses dass dieses Raster aus ähm, 2017 war so, 2016 war so und 2015 war so, dieses Raster, das wir für uns da erstellen beim Jahresrückblick und vielleicht auch der Zusammenhang und die Lehre, die wir da für uns daraus herstellen mhm. oder herleiten, dass uns das dabei hilft, wieder im Moment zu leben oder die Gegenwart zu schätzen. Ja. Es ist, glaube ich, kontraproduktiv, wenn wir das nutzen und nur zurückschauen oder nur nach vorne schauen und dann sagen so, wir planen, planen, planen und jetzt Bitte schön die guten Vorsätze fürs nächste Jahr und so weiter. Ich glaube, das tut einem nicht gut. Im Optimalfall kann ihm das wahrscheinlich helfen, im Moment zu leben. Aber noch zu der Binsenweisheit von deinem Kollegen vom Wochenende, das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Also das ist naja, also beziehungsweise ich verstehe es schon, natürlich, es liegt ja auf der Hand, aber was hat es zu bedeuten? Gibt es da einen tieferen Sinn? Naja, also der tiefere Sinn ist im
1: Endeffekt schon, dass die Entscheidung, die ich jetzt treffe, halt einfach eine Auswirkung auf meine Zukunft hat. Also klar, und auch wenn wir Entscheidungen immer nur im Hier und Jetzt treffen können, aber einfach nur rein, ja keine Ahnung, wenn du jetzt rausgehst und jemanden umbringst oder so, dann wird es dein Leben wahrscheinlich maßgeblich beeinflussen. Und das, finde ich, ist schon was, dass man sich ganz gut bewusst machen kann, so hey, okay. Lauf nicht auf Autopilot durch die Welt, sondern überleg dir schon, was du wie machst. Und jetzt auf den Jahresrückblick bezogen, finde ich, ist es schon manchmal so ein, hey, wie bin ich eigentlich jetzt da hingekommen, wo ich jetzt stehe? Weil während wir in so, weiß ich nicht, jetzt in irgendwelchen zum Beispiel Veränderungsprozessen drinstecken, merken wir das ja oft gar nicht so krass. Dann merken wir vielleicht, uns geht's irgendwie so oder uns geht so oder irgendwie ähm, irgendjemand regt mich wahnsinnig auf oder so. Und dann... So im Rückblick sehe ich oft so ein, ach krass, also dafür war das jetzt irgendwie gut. Also, dass irgendwie ein Steinchen dazu führt, dass jetzt was anders ist.
0: Ey, aber so das muss das, man ja, das muss man ja genau trennen, weil je mehr ich mir der Folgen meiner Entscheidung bewusst bin, also je mehr ich drüber nachdenke, mhm. was es jetzt für Konsequenzen haben könnte, dass ich gerade dieses und jenes entscheide und dann auch tue, desto weniger lebe ich ja im Moment. Desto weniger überlasse ich ja das, was jetzt einfach so passiert, dem Zufall oder wenn es den Zufall auch nicht gibt oder so, kann man ja auch dran glauben oder nicht, ähm, überlasse ich ja alles einfach so dem Flow, der einfach irgendwie passiert und, und steuere das. Das ist ja dann eigentlich ja, fast weil Ich glaube, ne, ne, glaube, eine bewusste
1: Entscheidung zu treffen ist was anderes, als die Zukunft zu planen. Also die Frage ist ja auch immer, warum mache ich das? Wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe, dann mache ich das jetzt ja im so Moment so okay. Das ist jetzt im Moment genau das Richtige. Also man, man kann sich ja auch bewusst entscheiden, jemanden umzubringen. <lacht> aber ich glaube einfach, es ist was anderes eben dann die die was habe ich mir eigentlich da gerade für ein Beispiel ausgedacht habe. Aber naja, das lassen wir jetzt mal beiseite. <lacht> Mord, <lacht> das habe ich auf jeden Fall nicht vor. So müssen wir vielleicht nochmal hier sagen. Finde ich gut. Ich finde die Zukunft so zu, zu planen so ja das dann dann ist das und dann ist das und dann passiert das das ist glaube ich tatsächlich eine Illusion weil das können wir nicht weil da gibt es dann zu viele Faktoren auf die wir eben keinen Einfluss haben wenn ich jetzt aber zum Beispiel bewusst sage ich kaufe mir jetzt ein ein schönes, gemütliches, neues, großes Sofa, dann kann ich halt irgendwie davon ausgehen, dass ich im nächsten Jahr irgendwie halt ein Sofa bei mir zu Hause rumstehen habe, auf dem ich halt irgendwie geil abhängen kann. Was für mich jetzt nicht unbedingt heißt, ich plane irgendwie, dass ich nächstes Jahr mindestens drei Stunden täglich auf einem Sofa sitze. Weiß nicht, ob das irgendwie klar geworden ist.
0: Ja, ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage des Themas, weil manche ja. Punkte sind besser und manche schlechter zu kalkulieren
1: Auch für die letzte Folge des Jahres haben wir einen Sponsor und zwar ist es dieses Mal Spooks. Das ist eine kostenlose App, die das Entdecken von Hörbüchern und Hörspielen ganz leicht macht. Vielleicht kennt ihr das Problem. Es gibt eigentlich super viele tolle Hörbücher und Hörspiele gratis, also bei den Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music und Co. Aber man findet die total schwer. Wenn man Titel eingibt, sind die manchmal einfach nicht da. Genau da setzt Spooks an, weil Spooks hilft euch da dabei und breitet Tipps redaktionell auf. Es gibt zu so Listen, man kann suchen nach Lieblingsautoren oder Lieblingssprechern, es gibt Empfehlungen, man kann natürlich sich in Genres und bei Themen umgucken, sogar Listen anlegen, bewerten, speichern, die Bewertungen von anderen lesen und so weiter. Ich habe mir die App vor ein paar Wochen runtergeladen, bin ganz begeistert und höre gerade auf Spotify passend zur Jahresendstimmung und dem Ausblick ins nächste Jahr das Buch des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, Nächste Ausfahrt Zukunft. In diesem Buch beschäftigt er sich mit der Welt im Wandel und fragt, ja was bleibt, was ändert sich und was macht es eigentlich mit uns? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ja total mein Thema und ich denke wahrscheinlich eures auch. Das allerbeste ist, Spooks ist zu 100% kostenlos. Also ihr müsst einfach nur die App über den App Store downloaden und ausprobieren. Ich buchstabiere mal S -P -O -O -K -S, S-P-O-O-K-S. Spooks. Ihr müsst kein Abo abschließen, es gibt keine Kosten, es gibt keine Werbung, nur Service und viele tolle Hörbücher und Hörspiele für die Zeit zwischen den Jahren. Ich würde sagen, einfach ausprobieren. Viel Spaß dabei.
0: Wenn du jetzt mal auf 2018 zurückschaust und die Drei-Säulen-Theorie auf dein persönliches 2018 Bitte. anwendest. Also ich wiederhole nochmal. Ja, noch mal. auf deins auch, auf deins <lacht> auch. <lacht> ich wiederhole nochmal, die drei Säulen sind Karriere, Beruf und Geld, Freunde, Familie und Liebe und Gesundheit, schönes Leben und Freizeit. Okay, okay voll let's go, komm, wir Säulen. machen so
1: abwechselnd. Wir ma also wir machen so abwechselnd, also wir machen... Karriere, Beruf, Geld, und sage ich was, dann sagst du was, okay? Mhm. Bei mir Karriere, Beruf und Geld. Bei mir war das ein großes Jahr der Investition auf der einen Ebene. Also das heißt, ich meine, allein schon, wir haben ja den Podcast hier gestartet. Ich habe endlich den Online-Kurs, von dem ich schon im Jahresrückblick vor drei Jahren irgendwie gesprochen habe, den habe ich tatsächlich gestartet und der wird jetzt auch wieder laufen nächstes Jahr und dann habe ich einfach mein Team krass ausgebaut. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen professioneller geworden und auch auf der auf der Yoga-Ebene habe ich irgendwie auch viele Einladungen bekommen, um in anderen Städten zu unterrichten. Also also da freue ich mich irgendwie auch, weil ich habe einfach echt fünf Jahre lang knallhart für sau wenig Geld gearbeitet und habe so ein bisschen das Gefühl, dass alles so ein bisschen solider geworden ist. Also dass irgendwie auf der einen Seite auch das Interesse an meiner Arbeit gestiegen ist und auf der anderen Seite sich auch manche Strukturen auch so ein bisschen etabliert haben. Also so ich bin ein bisschen in meine Führungskompetenz besser reingewachsen. Ist ja auch nicht so einfach. Ich dachte immer so, ich kann das schon alles super. Ich glaube, es liegt mir auch grundlegend, aber man muss, ich musste da schon auch noch irgendwie dazu lernen und ja gut, Geldinvestition ist halt wenn man investiert, dann bedeutet das ja nicht unbedingt, dass dann der dicke Geldsegen am Jahresende dabei rauskommt. Aber ich glaube, ich habe die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Also wenn ich mir das angucke, bin ich ganz zufrieden. Aber es war anstrengend, ein sehr anstrengendes Jahr. Mhm. Und du?
0: Ähm, also grundsätzlich gut. Ich habe mich so... Beruflich so ein bisschen weiterentwickelt und habe mehr Verantwortung übernommen in der Arbeit und da viel gelernt vor allem. Das ist mir eigentlich am wichtigsten und auch echt so viele Erfahrungen gemacht. Ich habe mich auch zum Teil selbstständig gemacht. Ich habe mit ein paar Kollegen, mit ein paar sehr coolen Kollegen eine kleine Podcast-Firma aufgemacht, was mich total freut, also was echt so ein Highlight ist, ein berufliches, also neben meiner normalen Arbeit. Das
1: wusste ich gar nicht. Siehst du mal.
0: Ja, wir, also wir produzieren so ein. Seit einem Jahr jetzt einen ganz coolen Storytelling-Podcast. und ähm, Ja,
1: welchen denn? Musst du gleich mal sagen. Müssen wir alle anhören und abonnieren.
0: Das macht wirklich Spaß. Der heißt Der Moment. Es geht da immer um ähm, Geschichten von einer Person, deren Leben sich in einem Moment total verändert hat. Ähm, durch eine ja, Entscheidung geil. Alle, oder alle was anhören. Was, Der was Moment. ist Genau. Das machen wir mit großer Leidenschaft, aber ähm, ja, also das ist auf alle Fälle ein Highlight. Ich habe aber andererseits durch die neuen Erfahrungen in der Arbeit, ähm, da bin ich an den Punkt gekommen, dass es mir, was ich wollte, immer viel Verantwortung haben, aber jetzt... Wünsche Ich mir fast wieder ein bisschen freier zu sein und mehr ähm, mhm. eigene Geschichten zu machen und das muss ich nächstes Jahr so ein bisschen nachjustieren. Aber eigentlich war das jetzt gut, diese Erfahrung zu machen und jetzt kann ich mal überlegen, wie ich dann wie ich damit umgehe. Also grundsätzlich sehr positiv, aber immer noch so ein bisschen in progress. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Säule ist ganz voll, sondern eher ähm, 80%. Prozent
1: <lacht> ja, es ist bei mir vielleicht ähnlich so ein 80% Ding, wobei ich wahnsinnig zufrieden bin gerade mit dem wie es läuft. Also, aber was ich total spannend finde, was du gesagt hast, mit dem Verantwortung haben wollen und so, da ging es mir auch das Jahr über total ähnlich, dass ich halt vor lauter äh, ja, Führungsaufgabe, Management, Projekte anstoßen, umsetzen, gar nicht mehr so richtig, also abgesehen jetzt hier von dem, von dem Podcast, aber gar nicht mehr so sehr dazu gekommen bin, das zu machen, warum ich eigentlich damit angefangen habe, also irgendwie einfach auch mal wieder einen Text zu schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Texte ich dieses Jahr geschrieben habe. Ich glaube, vielleicht einen unbezahlten oder so. Also, mhm. also was jetzt kein Editorial war. Und das ist auch definitiv was, wo ich das total gut verstehen kann, was du sagst. Also eigentlich wieder Lust, mehr inhaltlich zu arbeiten und nicht nur ja so irgendwie zu produzieren oder den Rahmen für die inhaltliche Arbeit zu halten. Ne?
0: Und das ist aber ja eigentlich eine total gute Lehre, die man tatsächlich am Jahresende ziehen kann. Weißt du, da hast du dir vielleicht mhm. Anfang 2018 vorgenommen, ich möchte mehr ähm, mich so und so und so entwickeln. Und ja. jetzt stellst du fest, jetzt kannst du natürlich... Also das ist eine positive Art von Bilanz ziehen, wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist und sagt so, ähm, okay, das ist cool gelaufen, ich habe das und das davon mitgenommen, das und das hätte ich aber gerne anders und da kann ich dann jetzt nachjustieren. Stimmt
1: und ich kann jetzt zurückgucken
0: und was diese Säule angeht
1: auch echt so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen so, ja, so, es war nicht easy, aber es war wichtig und richtig. Und ich habe Weichen gestellt, für was, dass es ja nächstes Jahr auch einfach ein bisschen anders laufen kann. Mhm. Zum Beispiel Businesspläne gemacht und sowas. Und das ist ja was, was ich so ganz, ganz, ganz furchtbar finde eigentlich. Aber ich habe mich da auch so an so Sachen rangewagt, weil ich wusste, okay, das muss jetzt einfach mal sein. Respekt. Es geht nicht mehr so hippy-mäßig, wie ich das gerne mache.
0: <lacht> okay, an was hast du dich bei der zweiten Säule Familie, Freunde und Liebe rangewagt? Ui, 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 Familie, Freunde,
1: Liebe. Also ein ganz großer Punkt war bei mir das Thema Familie. Also ich habe ich, ich hab immer so gesagt, dieses Jahr war mein Therapiejahr. Also ich habe ja tatsächlich im Februar in Puna angefangen, da mit einer Therapeutin irgendwie ein bisschen tiefer zu graben und habe mir einfach echt mal so meine Primärfamilie sehr genau angeschaut und irgendwie auch auseinandergenommen, was zu krassen Streits auch geführt hat. Und ja, war definitiv nicht leicht, also gerade auch der Sommer. Also so, wenn man sich wirklich mal so mit seiner eigenen, ich weiß ja auch nicht, mit den eigenen Wunden der Kindheit, wenn ich es jetzt ganz theatralisch sag beschäftigt, das ist ja nicht immer so schön. Aber auch da muss ich sagen, also das hat sich jetzt alles wieder auch so ein bisschen eingerenkt. Und vielleicht hat sich sicherlich auch was verändert, also speziell auch in der Beziehung zu meiner Mutter. Aber... Irgendwie in einem guten Sinne. Das heißt ja nicht, dass ich die irgendwie, dass ich meine Eltern nicht mehr leiden kann oder so. Aber ich fühle mich um einiges freier. Also ich habe mich sehr gefragt, Ah, okay, was ist denn eigentlich das, was ich einfach mal so unhinterfragt auch von meinen Eltern übernommen habe an Werten, an Ansichten, an so wie man ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir in irgendeiner anderen Folge schon mal besprochen, wenn man so sich zum Beispiel so ertappt, wenn man irgendwas macht und merkt, okay, man guckt dabei genauso wie seine Mutter oder man steht genauso da oder ich schneide zum Beispiel Gemüse wie meine Mutter mhm. und so. Jetzt abgesehen davon, dass die natürlich einfach immer und auch ja auch in einem sehr guten Sinne, nicht, ja, nicht nur in einem negativen ein Teil von uns sind und einfach in uns leben, war das für mich einfach total wichtig, da einfach auch mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Und das fühlt sich jetzt sehr frei an irgendwie. Und ich habe jetzt gerade auch überhaupt gar keinen Groll oder so mehr auf die, sondern ah, okay, das bin also ich und das sind meine Eltern und das ist irgendwie so, da ist auch was dazwischen und mhm. da ist auch ganz viel ganz Eigenes. Das war für mich
0: Das gut. große Aufräumen, oder? 2018 dann.
1: Ja, schon so ein bisschen. <lacht> ja.
0: Rebecca Randack fegt durch ihr inneres Selbst oder so.
1: Ja, aber echt, ja, so hat sich es echt auch angeführt. Und es war jetzt kein Spaziergang. Mhm.
0: Klingt so, wenn intensiv. ich jetzt halt
1: Freunde und Liebe, es sind ja noch mal ein bisschen andere Sachen. Liebe, muss ich sagen, meine Beziehung war dieses Jahr wirklich gut. Es war irgendwie so ein ganz unaufgeregtes, schönes Beziehungsjahr. Und Freunde war so wieder ein bisschen mehr. Also ich habe irgendwie, glaube ich, die letzten Jahre mich echt immer beschwert, dass ich viel zu wenig Freizeit habe und zu wenig irgendwie mit anderen Leuten mache und so und da hat sich auch wieder also da habe ich mehr drauf geachtet, dass ich auch irgendwie ja, dass ich mich um die Beziehungen zu meinen Freunden auch kümmere und ja, da ist immer noch Raum nach oben, würde ich jetzt sagen, aber das ist so im Überblick. Mhm. <lacht> Bei dir.
0: Du, bei mir war jetzt, das war jetzt nicht die Säule, die groß von Projekten getragen war. Es war eher so, dass, dass das echt sehr schön war und, und sehr gut gepasst hat und mich so durch das Jahr durchgetragen hat. Also das war so die totale Konstante, an der ich mich immer festhalten konnte und die so für mich da war. Also hat sich nichts groß verändert, aber ich wollte eigentlich auch nicht groß was verändern. Von dem her alles mhm. gut. Wenn wir zur dritten Säule kommen, da muss ich gerade dran ja. denken, äh, Gesundheit, schönes Leben und Freizeit. Ähm, mhm. Ich habe am Wochenende aufgeräumt und habe ähm, <lacht> so eine Kiste gefunden mit alten Fotos und alten Briefen und so Zetteln <lacht> und so Zeug, das ich aufgehoben habe. Und dann habe ich so eine Liste gefunden, die ich 2015 gemacht habe, als ich in New York war mit unserer gemeinsamen Freundin. <lacht> Mit der habe ich mich schon ein paar Mal so Vorsätze oder so die große Lebensplanung aufgeschrieben mit den verschiedenen Säulen und so. Und das haben wir da wirklich auf so eine Papiertüte von Whole Foods, glaube ich, draufgeschrieben. Ähm, oh Gott, ich kann es mir bildlich vorstellen, wie ja. ihr in
1: so einem Moment, einem bedeutungsschwangeren Moment, einfach nur eine Papiertüte bei der Hand habt. Und dann sagt sie so, boah, Ellie, ist voll geil, das musst du jetzt aufschreiben.
0: Genau, und ich habe alles fleißig aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Und das Coole ist, es ist, jetzt ist es schon drei Jahre alt, diese Tüte, aber ich habe total viel eingelöst. Da standen so Sachen drin, wie, dass ich mich, dass ich mir mehr Raum schaffen will für Ideen und mehr Zeit nehmen möchte für Recherchen und mehr kulturelle Veranstaltungen besuchen möchte und so weiter. Und das habe ich, glaube ich, alles gemacht. Das hat mich total erfüllt, als ich dieses Stück Papiertüte am Wochenende gefunden habe. ja. Das ist ähm, so zu viel zur Bilanz. Dies fällt ganz positiv aus bei der dritten Säule. Wie
1: schön. Beim schönen Leben und der Freizeit. Das meinst schöne du, Leben, oder? genau,
0: ja. Hm. Wie ist es bei dir?
1: Schönes Leben, Freizeit. Also hm. mir ist es im letzten Jahr öfter gelungen, einfach auch mal so an den See zu fahren und so. Ich meine so in dem geilen Sommer. Also es gibt da hier so einen See, wo ich immerhin wo wir dann auf so einem Steg rumliegen. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Und da haben wir ein paar Mal so keine Ahnung, so Picknick mitgenommen und sind dann da frühstücken gegangen. Also haben dann auf dem Steg morgens am See gepicknickt. Und es war irgendwie wunderbar. Also es gibt so ein paar Momente, aber ich muss definitiv sagen, dass so unverplante Zeit bei mir definitiv zu kurz gekommen ist. Wieder mal. Gesundheit würde ich sagen, ganz okay. Schönes Leben. Ja, schönes Leben. Freizeit ist einfach ein bisschen zu wenig gewesen, obwohl ich trotzdem auch ja irgendwie immer wieder mal weg weil ich bin nee ehrlich gesagt sogar meine ganzen Reisen und Urlaube abgesehen jetzt von meiner Indienreise letztes Jahr die waren eigentlich alle sehr beruflich mitbestimmt irgendwie also ich habe dann halt irgendwie noch mal so ein paar Tage Freizeit dran oder so aber da ist Raum nach oben da bin ich noch nicht ganz zufrieden wobei das ja auch wieder mit Beruf und Karriere und so zusammenhängt weil da musste ich halt jetzt einfach investieren also es ist klar irgendwo geht's ja weg ich glaube, dass alle immer auf 100 Prozent laufen. Ja, schön wäre es, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
0: Das stimmt schon. Es hängt schon jede Säule mit der anderen zusammen. Und ähm, jetzt kommen wir zur großen Schwäche von meiner Drei-Säulen-Theorie, nämlich, was machen wir denn jetzt mit dieser Information, die wir jetzt daraus ähm, analysiert haben? Jetzt haben wir schön äh, überlegt, wie 2018 für uns war. Was lernen wir daraus mhm. äh, für 2019? Das hören wir gleich. Heiliger Bimbar. So, wir sind immer noch im Jahr 2018, aber das Jahr 2019 ist nah. Und die Frage ist jetzt, mhm. nehmen wir uns was vor oder nicht? Hast du Vorsätze?
1: man so, so Sachen wie endlich zum Rauchen aufhören, fünf Kilo abnehmen, weniger Alkohol trinken? Nein,
0: habe ja, ich nicht. Früher habe ich mir das immer vorgenommen. Ich dachte mir immer, im neun Jahr werde ich dünn. <lacht> und gesünder <lacht> und klüger. Aber das geht auch jeden Montag, wenn man so will. <lacht> ja, okay. Oder jeden Tag, ab morgen. Ich meine, <lacht> Morgen fange ich an, ja. Genau. Genau. <lacht> also so viel zu früher. Das habe ich irgendwann mal aufgegeben. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, weil mich besonders frustriert hat. Es war einfach so ein bisschen pointless. Außerdem sind Vorsätze out, finde ich. Das macht man einfach nicht. Ja.
1: Und ich weiß nicht, hat das jemals funktioniert? Kennst du irgendjemanden, bei dem Neujahrsvorsatz funktioniert hat?
0: Ich, ich habe die einfach,
1: glaube ich, immer vergessen dann.
0: Ja, Also weil ich habe mir das vielleicht dann weg, Trunken
1: nachts mhm. gesagt. Und dann habe ich so dann am 4. Januar oder sowas, ah, ups, wollte ich ja eigentlich nicht mehr rauchen. Und schwupps hatte ich die Kippe in der Hand oder sowas. Mhm. Aber irgendwie hat sich ja auch unser, also mein Lebenswandel hat sich ja auch verändert. Das heißt, ich glaube, ich brauche halt solche Vorsätze wie also ich meine, so Rauchen ist halt einfach nicht mein Problem oder so. Ne? Deswegen finde ich das, ja, ist es vielleicht auch nicht mehr so nötig.
0: Die Frage ist aber schon, was machen wir jetzt mit unseren Lehren aus der Vergangenheit? Weil das wissen wir jetzt, das haben wir jetzt mal gesagt und so weiter. Das heißt, wir schauen jetzt anders nach vorne, als wir zurückschauen und... Wie stark müssen wir damit umgehen und was macht es dann auch mit dem Jahr 2019? Also können wir noch so total naiv da in die Zukunft blicken und sagen, so okay, jetzt lassen wir jetzt auf uns zukommen. Nee, das geht jetzt irgendwie nicht mehr, weil wir wissen jetzt, wir wollen beruflich ein bisschen nachjustieren und so weiter und so fort.
1: Aber das ist eben genau das, also zwei Sachen. Das ist vielleicht ein bisschen das, was, was mit dem Weichenstellen zu tun hat. Was ich meinte, dass meine Entscheidung jetzt ja irgendwie die Weichen stellt, in welche Richtung ich fahre, mhm. in die Zukunft. Also mir wirklich zu überlegen, mich hinzusetzen und zu sagen, ich neige halt dazu, mir dann neue Projekte auszudenken und dann mache ich die vielleicht und dann merke ich, ich schaffe sie nicht und dann ist mir wieder alles zu viel und dann kriege ich so einen Nervenzusammenbruch so
0: ungefähr.
1: <lacht> und aber halt auch wirklich so bewusst zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal auf dieses Jahr das habe ich jetzt zum Beispiel halt mit Uli, mit unserer Redaktionsleiterin zusammen gemacht. Wir haben uns echtes Jahr angeguckt, haben uns überlegt, haben so priorisiert, welche Projekte wollen wir machen, was ist jetzt gerade wichtig, was können wir irgendwie handeln, was brauchen wir dafür, Mitarbeiterinnen für oder was brauchen wir auch für Ressourcen, also finanzielle und so dafür um da eben auch irgendwie so ein bisschen eine Richtung zu stellen. Also das ist ja so eine einfache Entscheidung, wie mache ich jetzt einen Termin mit dem SEO-Guy aus oder setze ich mich mit einem Coach zusammen, um ein neues Online-Programm zu konzipieren oder so. Mhm. Und das fand ich irgendwie schon gut und das ist definitiv ja auch was, wo ich sage, dass die Entscheidung treffe ich ja auf Basis von Learnings. Gut, teilweise ist das dann auch immer Bauchgefühl, aber in, in dem Fall ist es jetzt tatsächlich eine sehr, abgeklärte Entscheidung und was ich witzig finde, oh nee, ganz so abgeklärt nicht, weil es ist ja trotzdem auch immer irgendwie, worauf habe ich echt Bock mhm. und das ist, glaube ich, ganz essentiell, dass wenn wir uns das letzte Jahr angucken und wirklich schauen so, hey, was hat mir eigentlich echt auch da Freude gemacht? Was hat dazu geführt, dass ich mich einfach gut fühle? Das heißt jetzt nicht, dass ich mir denke so, ja, also auch teilweise das so zu arbeiten, wie ich gearbeitet habe, hat auch dazu geführt, dass es jetzt irgendwie cooler ist. Obwohl ich mich vielleicht währenddessen, ich irgendwie halt bis um neun im Büro saß, auch nicht unbedingt zur Top-Bombe gefühlt mhm. habe. Aber ich denke schon, dass wir halt einfach aus dem im besten Fall aus dem, was wir so gemacht haben, aus unseren Fehlern und irgendwie auch Erfolgen lernen, wie es besser geht im Sinn von nicht unbedingt, wie ich noch geiler, noch erfolgreicher werden kann, sondern wie ich einfach ein bisschen zufriedener mit meinem Leben werden kann Und darum geht es mir halt dann ehrlich gesagt. Mhm. Was hat mich eigentlich glücklich gemacht? Was hat mir echt Spaß gemacht? Ich werde es nicht nochmal ein Projekt anstoßen, unter dem ich echt irgendwie gelitten habe.
0: Und hast du ein Ritual dafür, um das rauszufinden oder irgendeine Technik?
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, so Dinge wie die drei Säulen-Theorie sind ganz gut. Ich habe auch letztes Jahr, am Jahresanfang, es ist lustig, es ist mir gerade wieder eingefallen, als du von der Whole Foods-Tüte erzählt hast, ist mir eigentlich, ich habe am Anfang des Jahres mit einem Coach so ein, es war so ein 30-Tage-Programm, wo man sich so irgendwie so Meilensteine, also so Ziele oder so für das Jahr runterbrechen konnte. Und, so. und ich dachte irgendwie so, hey geil, ich muss das jetzt mal machen. Indem man halt zurückblickt auf eine bestimmte Art und Weise, konnte man dann da so, was man gerne im neuen Jahr erreichen möchte. Schon sehr zielorientiert auch, aber ein bisschen fundierter. Also genau mit diesem Hintergrund, was macht mich eigentlich zufrieden? Was gibt mir mehr Freiheit oder ich will mehr Freiheit? Wie bekomme ich mehr Freiheit und so? Also es war so angeleitet. Das Krasse ist, wir mussten uns da so einen Brief dann schreiben am Ende davon, also an unser Future Self quasi, also an mich jetzt. Und ich habe den noch in der Schublade liegen, ich habe den noch nicht aufgemacht. Ich muss den nochmal definitiv aufmachen. Aber soweit ich mich daran erinnere, was da drin steht, ist es total krass, weil ich glaube halt wirklich, also da haben wir dann so fünf wirklich wichtige Blöcke rausdestilliert. Ich glaube, vier von denen sind schon passiert und einer war davon eben so dieses... Mal so unserer Wohnung ein bisschen kleines Makeover gönnen, also wie ihr besagte Couch und so. Ich will ja echt eine geile, gemütliche Couch. Das habe ich jetzt halt einfach noch nicht gemacht, weil irgendwie Kohle und Zeit gefehlt haben. Aber das ist tatsächlich alles eigentlich so eingetreten, wie ich mir das irgendwie auch gewünscht habe. Und das finde ich irgendwie gerade ganz Ganz geil. so
0: Okay, ja, dann lernen wir draus. Am Anfang steht die gründliche Analyse. Und ganz egal, ob man einen Brief dann formuliert oder ob man alles auf einer Whole Foods Tüte festhält. Es kann einen schon nach vorne bringen, ohne dass man jetzt große, vielleicht auch ein bisschen billige Vorsätze fürs neue Jahr formulieren muss. Ich bin gespannt auf den Brief. Und ich meine, was man jetzt gerade
1: auch so bei den Yogis, es ist ja auch zum Jahresende auch immer echt populär in Yoga-Studios, so Jahresend-Meditationen und irgendwelche Rituale und so. Ich finde, sowas habe ich irgendwie auch mal ganz gerne gemacht. Das ist total schön. Also oder mal einfach sich hinzusetzen und zu meditieren und jeden Monat durchzugehen und sich nochmal so zu überlegen, was da war, finde ich irgendwie echt nice. Ich ziehe immer zum Jahresanfang eine Tarotkarte. Also das ist so mein nachts irgendwann nach zwölf, will ich halt eine Jahreskarte ziehen. Das finde ich irgendwie auch immer total cool. Also ich finde, man sollte sich da nicht so eingrenzen und irgendwie akribisch sein neues Jahr planen, sondern echt mal gucken, ey, was war gut? Wovon will ich mehr? Was war kacke? Was will ich weglassen und wie komme ich dazu? Das ist, glaube ich, so meine Quintessenz von dem Ganzen.
0: Und mit diesen weisen Worten von Mrs. Inspirational Quote Rebecca Randack beenden wir offiziell dieses Jahr. Und ich kann nur sagen, heiliger Bimbam, war das schön. Das wollte ich schon immer mal sagen. Heiliger Bimbam,
1: das finde ich ehrlich gesagt auch. Und wenn ihr Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann geht das natürlich sowieso immer. Schreibt uns eine Mail an halloatheiligerbimbampodcast.de und diskutieren könnt ihr natürlich auch ganz fröhlich über diese Folge unter dem zugehörigen Instagram-Post bei mir, at Rebecca Randack. Wenn ihr mir schreiben wollt, ist es immer am allerbesten, wirklich das per Mail zu machen, weil ich sonst völlig durcheinander komme mit all diesen Kommunikationskanälen. Ihr könnt uns aber auch WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Das ist nämlich eigentlich das Allercoolste. Und zwar an die 0177 143 5250. Seid nicht traurig, wenn ihr da nicht sofort irgendwie eine Antwort bekommt. Das geht bei uns an, den, an die Redaktion. Und dann bereiten wir das alles irgendwie auf und verwursten das in irgendeiner tollen Folge nächstes Jahr. Ich wiederhole die Nummer nochmal für euch zum Mitschreiben. Das ist die 0177 143 50. 5250. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns zusätzlich noch bei iTunes bewertet. Also schenkt dem heiligen Bim Bam Sternchen am besten 5 und ihr könnt auch Bewertungen schreiben. Das ist, Elli, ein Vorsatz, neues Jahr. Wir lesen endlich mal Bewertungen hier im Podcast vor, weil ich habe nämlich mal reingeguckt. Es gibt manche, die sind wirklich ein bisschen lustig. Ich finde, die müssen wir auf jeden Fall teilen. Ja,
0: okay. Alles klar. Und das war's mit dem heiligen Bimbam für 2018. Ein gutes neues Jahr wünschen wir euch und frohe Weihnachten natürlich. Wir freuen uns, wenn ihr
1: nächstes Jahr wieder dabei seid und vielen vielen Dank fürs zuhören 2018. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media.
1: Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter
0: heiligerbimbampodcast.de